0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Filmpalava, Wieder eine neue Folge Kuriose Filmfakten und heute klären wir unter anderem, warum John Travolta mehrere Tequila-Shots geäxt hat und sich auf den Boden eines Whirlpools gelegt hat und warum bei Seven 15.000 Dollar für Bücher ausgegeben wurden. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und Intro ab. Okay, let's face facts. I know what you're thinking.
1: But it doesn't make any sense.
2: You're safer here than any place else. Das mag ich so, wenn ich keep das Willkommen bei der nächsten Folge Filmpalava, ein weiteres Trivia-Filmquiz, das dritte schon mittlerweile mit absurden Fragen rund um die Filmwelt, die der Niklas vorbereitet. Hallo Niklas. Hallo Tom. Und als wundervollen Supporter habe ich natürlich wieder meinen Lieblings-Marcel aus dem Darkroom dabei. Hallo Marcel. Hallo Tom, hallo Niklas. Ich würde sagen, wir fackeln auch nicht lang. Es gab ja schon mal zweimal ein Film-Trivia-Quiz. Und das könnt ihr euch da oben irgendwo anschauen.
0: Aber wir haben auf jeden Fall Bock auf das jetzige. Let's go. Wir starten direkt mit der ersten Frage des dritten äh, trivia filmquizes Warum verbrachte Hans Zimmer eine Woche allein in der Landschaft von Utah?
1: Utah. Utah, Amerika. Utah, Utah, Utah. Also da ist ja viel Natur. Und der Hans... Also ich kenne ihn ja persönlich, der Hansi, der mag einfach gerne die Natur. ja. Und wenn er sich ein bisschen inspirieren lassen will, gerade wenn es so in Richtung Western geht und sowas, dann streift er gerne mal durch die Landschaft und nimmt einfach so die Geräusche um sich herum wahr, um sich inspirieren zu lassen für seine Symphonie. Gut, haben wir es? Frage 2. Ich denke aber
2: tatsächlich, dass wir da sehr nah, äh, auf wir sind auf der richtigen Fährte, würde ich schon mal sagen. Die Frage ist, ist Utah, ist das so Westernmäßig
1: Oder ist das einfach so Prärie? Oder das ich muss gerade überlegen, ob der Grand Canyon nicht sogar in Utah ist. Es ist da auf jeden Fall die, die Region irgendwo. Das ist da im Westen. Und ich glaube, neben, also ist, glaube ich, auch an Kalifornien dran, an Nevada dran, irgendwo da liegt Utah. Also auf jeden Fall da westlich. Aber nicht an der Küste, sondern im Inland. Liegt das also, ist komplett irre. Der Grand Canyon ist in Arizona. Arizona, okay. Aber das ist alles da. Also Utah ist da auf jeden Fall auch irgendwo. ist es in ist der, in der Nähe. Nähe.
0: Ich sag mal so von der Landschaft her ist das schon ein guter Guess.
1: Okay. Ja. Das
0: heißt, weil ich bin mir relativ
2: sicher, dass dein Guess mit filmische Soundgeräusche aufschnappen, das wird auf jeden Fall richtig sein. Ähm, vielleicht hat er auch geil, fände ich auch, wenn er einfach eine Woche Urlaub gemacht hat. Ähm, wer weiß? <lacht> Kleine Fangfrage. Ähm, aber wahrscheinlich wäre dann noch spannend zu wissen, falls das äh, stimmt, was für ein Film es gegebenenfalls
1: sein könnte. Ja. Und was er da genau gemacht hat, würde ich gerne wissen. Also was ich mir halt auch vorstellen ja. könnte, ist, dass er nicht nur sich hat inspirieren lassen, sondern dass er tatsächlich auch irgendwie Aufnahmen gemacht hat und die mhm. dann irgendwie eingebaut hat oder so. Also da seid halt irgendwie, ja. ich mache halt hier Originalaufnahmen von bestimmten, ja. Surroundings und baue die dann tatsächlich eins zu eins in die Filmmusik mit ein, sodass es halt wirklich komplett wahrheitsgetreu sozusagen ist. Mhm. Realitätsgetreu. Jetzt hat nur die Frage, welcher Film? Und da gibt es eine Menge leider zur Auswahl, ne? Also da, da sind wir nicht bei... Jetzt fünf. muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich auch ähm, nicht so ganz firm, bei welchen Filmen, die jetzt so in diese Richtung Western oder sowas gehen könnten, bei welchen da Hans Zimmer äh, federführend an der Musik beteiligt war, um ehrlich zu sein. Aber die Frage
2: ist ja auch, es muss ja kein Western sein, es könnte ja auch sein, dass es, weiß ich nicht, die Szene
1: auf irgendeinem Planeten bei Interstellar oder irgend so, hm, so was, ist ich weiß, das wo die Landschaft da, äh, passt. Also die die Farm am, am Anfang, diese farm -Szene. weil eigentlich so mit Westerns ist es ja eher Ennio Morricone und sowas, da ja, ist man genau. eher so in dieser Richtung unterwegs, deswegen da sehe ich jetzt das Zimmer auch gar nicht so, also vielleicht wirklich eher sowas ganz anderes, sowas wie Interstellar, ist vielleicht gar nicht so blöd. Oder der hat einfach nur vielleicht auch irgendwelche bestimmten Tiere da, die in Utah wohnen,
2: äh, interviewt. Nee, aber einfach <lacht> ein paar Sachen aufgenommen und ähm, weil er Tiergeräusche irgendwie reingebracht hat. Obwohl, ich glaube, ich, wahrscheinlich sind äh, so Natursachen
1: treffender. Ich, ich würde gerne tatsächlich mal von Niklas wissen, fehlt dir jetzt einfach nur noch der Film oder ist auch das, was wir reden, völliger Unsinn? Oh ja. <lacht> Nein, also vor
0: allem deine Idee mit dem, da dass er, äh, sage ich mal, die Sounds so ein bisschen aufnimmt ja und äh, sich ein bisschen inspirieren lässt, ist schon das Richtige. Mhm. Aber ich hätte gerne noch den Film. Und ich gebe jetzt mal so die, die Eingrenzung, dass es ein Film aus den letzten fünf Jahren ist. Ach du Scheiße, aus den letzten fünf?
2: Wo war der denn alles mit drin? Ja, das ist jetzt die große Frage, nämlich. Also
1: ist aus, aus den, den letzten, letzten schon fünf, fünf Jahren. Jahre.
0: Jahre. Und ja, ich glaube, ihr müsst ein bisschen mehr... Die Landschaft zerdenken. Also, ihr müsst mehr darauf honen, was das für ein Gebiet ist. König der
1: Löwen. <lacht> <lacht> Schade. Also es ist ja, also ich glaube, Utah ist doch das, wo so, du hast viel weite Fläche und dann hast du so diese Bergdinger, die so relativ gerade hochgehen. Also, oder nicht? Dachte ich. Vielleicht habe ich doch völlig die falsche Vorstellung. Aber für mich ist Utah schon eher dieses Western-Setting, so rein vom optischen Style her. Sucht mal verschiedene Begriffe für diese Landschaft. Ja, ich weiß ja nicht Steppe. mal, wie das so. Da Steppe. Noch einen anderen?
2: Tiger und Tundra kenne ich noch aus dem Erdkollung. <lacht> <lacht>
0: Ihr, Ihr habt den offensichtlichsten noch nicht Wüste. Genommen. Es ist eine Wüste. Es ist eine Wüste. Dune. Dune ist richtig.
1: Jawohl. Ja.
0: Hans Zimmer hat, für, hat den, die Filmmusik Jaja. für Dune gemacht und hat sich in der Vorbereitung für Dune... Äh, halt eine Woche nach Utah begeben, um die Geräusche der Wüste
1: aufzunehmen, tatsächlich. Hm. Also, okay. Auch eine auch, Woche ist echt lang. Also es ist er ja sagt, okay, ich mache da mal so ein, ein, zwei Tage, so ein bisschen Atmo. Aber so eine komplette Woche da alleine chillen, ist schon echt lang.
0: Ich habe da auch noch ein paar andere Fun-Facts zu, weil das, eine, das war wieder so, eine, so ein Rabbit Hole, wo man runtergehen konnte, was Hans Zimmer alles in der Vorbereitung gemacht hat. Zum einen hat er abgelehnt Tenet äh, zur, die Filme dafür ne? zu machen. Wegen Dune.
2: Ah, ich wusste nicht mehr, ob er Tennis gemacht hat oder Dune, aber ich wusste, eins
0: hat er abgelehnt. Genau. Und genauso wie Danny Villeneuve abgelehnt hat, James Bond No Time to Die zu machen für Dune. Also für Dune Beides gute Entscheidungen. Ja, für Dune haben beide quasi viel aufgegeben. Und ihr erinnert euch vielleicht noch an die, ähm, an die Szene mit dem Backpipe. Wie heißt die noch? Äh, ähm, Dudelsack, genau, äh, den schottischen Dudelsack und es gibt eine Geschichte, dass die weil wegen Covid das Studio in Hans Zimmers Privathaus machen mussten, frag mich nicht, wie es genau <lacht> dazu gekommen ist, aber die Tochter hat wohl äh, Dudelsack-PTSD, also <lacht> eine traumatische Störung, weil ihr Vater die ganze Woche lang nur mit einem Dudelsack die ganze Zeit im Studio gespielt hat bis 5 Uhr morgens und niemand schlafen konnte in dem Haus. Also Hans Zimmer ist sehr weit gegangen in der Vorbereitung für die Filmmusik von Dion. Das glaube ich, ich frage mich allerdings jetzt sehr, wie sein
2: Haus aussieht und weil er hat ja mehr als einen Dudelsack da mit Sicherheit, also wahrscheinlich hat er ja jedes Instrument inklusive Dreier Orgeln oder sowas da am Start. Ähm, hat er nicht einen schalldichten Raum? Oder äh, hat er das bei der Tochter gespielt? Also schalldichte
0: Räume sind ja immer so eine Sache. Ne? Ja, aber... Gerade in privaten Umgebungen, <lacht> wenn man sich hier so umguckt, <lacht> das ist alles meistens äh, alles andere als schalldicht. Aber der hat ja auch ein bisschen Geld. Aber hast du schon mal einen Dudelsack gehört? Weißt du, hm. wie laut er ist? Dudelsäcke sind famos laut. <lacht> famos? Oh, famos. <lacht> ist das das ja, ist Die sind Wort?
1: absurd laut auf jeden Fall, das stimmt.
0: Ja, die sind richtig crazy Ja, aber ein Schlagzeug laut. auch und es gibt Trotzdem unfassbar Und Schlagzeuger hörst du immer. Es gibt keine schallisolierten Räume, wo du Schlagzeug nicht hörst. Ja.
2: Okay. Ähm, jetzt ist die Frage, wir sind hier gerade auf der Expertentreppe. Ich hoffe, Niklas zoomt hier wundervoll ein und man kann das äh, spiegeltechnisch gut erkennen. Äh, hüpfen wir runter oder
0: bleiben wir auf der Expertenstufe? Ich würde eigentlich sagen, ihr dürft ausnahmsweise mal auf der Expertenstufe bleiben. Weil das war auch eine, ich muss auch sagen, ne, das war auch eine leichte Einstiegsfrage tatsächlich. Ja, das in stimmt.
2: in dem Fall, wird, bis wir die nächste Frage haben, kriegst du den tollen Opferhelm dann.
0: Ja, das ist nur ein bisschen <lacht> Problem, weil ich habe halt noch Kopfhörer auf, ne? Aber ja, ich habe ja auch einen Kopfhörer auf. Ja, aber das ist trotzdem ein Problem. Ah <lacht> nee, stimmt, letztes Mal hatten wir die Folge ohne äh, Marcel, ohne ich Kopfhörer. ohne die. Sicher, vielleicht geht das. Ja, das ist okay. Es sieht, glaube ich... Vom Moos aus, aber ich trage den Opferhelm, weil ihr nicht komplett verschissen habt. Danke. Und weil wir Experten sind, kannst du sagen. Jetzt, ich, jetzt neige ich ja ein bisschen dazu, die schwierigeren Fragen auszupacken. Aber ich habe extra dieses Mal ein bisschen leichtere Sachen genommen. Das ist nett. Weil ähm, ihr beim letzten Mal nicht so viel wusstet, was nicht Marcells <lacht> Schuld ist, weil er nicht dabei war tatsächlich. Also okay. meine Schuld. <lacht> Gut. Zweite Trivia-Frage. <lacht> Es kommt ja häufiger vor, dass Filme und Schauspieler Probleme mit sich zeitlich überschneidenden Projekten haben. Doch bei There Will Be Blood und No Country for Old Men ist etwas recht Einmaliges passiert. Die Arbeiten an No Country for Old Man mussten für längere Zeit eingestellt werden und die Schuld wurde dem Dreh von There Will Be Blood zugeschoben. Was ist passiert?
2: Wahrscheinlich ist es zu einfach zu sagen, dass das parallel war und die ein gleiches Studio brauchten oder irgendwas.
0: Das ist falsch.
1: Ich könnte mir vorstellen bei There Will Be Blood. Das gute Szene habe ich tatsächlich noch ziemlich präsent gerade so, von dem, was da passiert. Und ich weiß, es gibt da eine Szene, wo die so ein komplettes Ölding ähm, quasi abfackeln, dass so richtig in die Luft fliegt und so Kram. Also das ist richtig Action. Vielleicht haben die tatsächlich irgendwas Ja, wobei das kaputt zu machen, wenn andere das noch brauchen, ist auch ein bisschen äh, fahrlässig. Nicht, Ich meine, das war ja schon geplant, dass das kaputt geht. Aber ich dachte, dass irgendwas tatsächlich so krass kaputt gegangen ist oder irgendwie halt wieder instand gesetzt werden musste, was länger gedauert hat, als irgendwie zu erwarten war. Und die anderen wollten das halt auch nutzen für einen anderen Shot. Jetzt weiß ich nicht mehr, ob bei No Country For Old Man auch so eine alte, das waren ja diese alten quasi diese Ölbohrdinger, ob die da sowas auch benutzt haben. Aber vom Zeitlichen her könnte es passen, dass die irgendwie sowas da auch drehen wollten und dann halt dieses Ding viel länger gedauert hat, wieder instand zu setzen, als geplant war zum Beispiel. Dass sie gesagt haben, okay, wir machen da halt tatsächlich so Live-Action. Und springen das Ding einmal in die Luft. Aber keine Sorge, in der Woche steht das Teil wieder. Und dann ist da ein bisschen mehr kaputt gegangen als gedacht. Und dann mussten die halt sagen, ah, okay, dauert vielleicht doch eher so drei Wochen bis einen Monat. Und dann mussten die halt warten, ah. Ah. <lacht> ja. Ich mag, wie du, je länger du geredet hast, dich immer weiter selbst widerlegt hast. <lacht> ja,
0: <lacht> ja, ja, ja. Ja,
2: macht dann leider doch nicht so viel Sinn. Ja, aber insgesamt so der Gedanke, dass die irgendwie das gleiche Setting haben, dass da gleiche Schauspielerinnen und Schauspieler waren oder gleiche Leute hinter der Kamera, ist ja schon mal eine Option. Oder ist es ja. irgendwas ganz absurdes anderes?
1: Also, ich Schauspieler meine die Haupt und Schauspieler. Darsteller sind ja Daniel Day-Lewis Day Lewis. und Paul Dano. Genau, und bei There Will Be Blood ist es das ist bei There Will Be, Be Blood. Da sind die beiden. Die äh, sind äh, äh, bei, no bei No Country for Old Men. Bei No Country for Old Men weiß ich Javier Badem ja. noch. Ach, äh, Tommy ich Lee Jones, glaube ich, auch, oder? Da bin ich mir jetzt gerade gar nicht so ganz sicher. Ich glaube schon. Ähm, den den habe ich halt ganz lange nicht mehr gesehen. There Will ja, Be, Be Blood habe ich
2: vor ein paar
0: Jahren zumindest noch.
1: Ja, ist bei mir ähnlich. Ich habe No Country for Old Men auch jetzt länger nicht mehr gesehen. Ich glaube, Josh ähm, Brolin
0: habt ihr noch nicht genannt, die Hauptfigur. Josh ah.
1: Brolin, stimmt, ja. ja. Aber
0: ich sag mal, bevor ihr da zu sehr ins Rabbit schaut, es ist keine Überschneidung von Schauspielern. Es wäre auch zu einfach gewesen. Von also. Personen? Ja, ja, ja. Denn? Nein.
2: Keine Person. Okay. Gut, dann keine kommen Person. wir schon mal Nein. in Setting oder die Kamera oder sowas wurde gebraucht. Ich weiß nicht. Ähm,
1: wenn ja, könnte es natürlich
2: auch sein. Wenn das ja. so eine fette IMAX-Kamera war, schon da. Wie alt sind die Filme? Fast. Die
1: sind schon was älter. 20 könnte no könnte Man 2006 oder sowas zu ja, mit 15. Ja, so also um den Dreh hätte ich gesagt. So um den passen. Dreh hätte ich geschätzt. Ich jetzt 2 und 7. nicht ganz 2, 7, ja. 2 und 7, ja, war ich doch recht nah dran. Und weil die sind beide von 2.7 dann logischerweise, ne, weil klar kam ja halt zur so Komplikation, dass die währenddessen was machen mussten oder was beide nutzen mussten. Also genau, also Schauspieler sind es nicht, das heißt, es könnte halt Lo Location sein. Equipment. Equipment oder eben, wie gesagt, jemand, ah nee, wir haben ja Personen generell halt ausgeschlossen. Also genau, Kameramann, sowas fällt dann auch raus. Regie fällt dann eigentlich auch raus. Ich überlege halt, die ganze Zeit gibt es irgendwelche Locations, die, die sich da überschneiden, tatsächlich. Also optisch
2: ähm, ist es zumindest zum Teil, finde ich, die landschaftszenen haben eine gewisse Ähnlichkeit, hätte ich gerade behauptet. Aber ich ja, weiß nicht, absolut. Doch, haben
1: sie. Haben ähm, sie definitiv. Also, aber die haben ja nicht, die,
2: die, die Landschaftsszenen sind ja zum Teil wirklich in der Landschaft und nicht im Studio ge geschossen. Und die haben ja nicht die Landschaft zerbombt
1: oder irgendwas. oder. Aber das Deshalb, deshalb. Ich finde, das, was ich am Anfang dachte, immer noch gar nicht so abwegig, dass die irgendwie verkackt haben, die Location also so quasi zu planen oder weil die dachten, okay, das spielt hier irgendwo im Nirgendwo, da müssen wir jetzt eh nicht groß mit uns mit anderen Leuten absprechen. Und dann standen die da auch auf einmal quasi am oder wollten dahin und haben gesehen, oh, hier dreht ja schon ein anderer äh, ein Film, weil weil das Setting ist wirklich super ähnlich bei bei beiden Filmen, also das Äußerliche. Also sie waren bestimmt nah beieinander die Drehorte. Deswegen bin ich auch immer noch bei den Locations irgendwie. Aber ob es halt vielleicht eine bestimmte Location war. Aber die einzige Sache, wo ich mich noch dran erinnere, ist halt bei There Will Be Blood, gibt es halt noch diese diese Kirche, die irgendwie wichtige Szene darstellt, weil die da diese ja, Austreibungsszene machen. Und am Ende weiß ich noch diese Bowlingbahn. Also quasi bei dem äh, <lacht> ja. Daniel Day-Lewis, wo dann der Paul Dano zu ihm kommt und äh, er ihn dann, Spoiler, äh, umbringt auf der Bowlingbahn. Das ist so die letzte Szene vom vom Film. Das sind so die Locations, die mir gerade noch einfallen. Da frage ich mich ja gut, Bowling waren wäre jetzt nicht so dramatisch gewesen. Da findet man bestimmt noch eine andere. Kirche halt auch nicht so.
2: Das Problem ist, ich weiß halt bei ähm, No Country for Old Men, da habe ich zu wenig Bilder vor Augen. Ich sag mal, Tankstelle der, der so Marcel auch.
0: ist da schon auf der richtigen Spur, hat aber noch nicht die Krux gefunden. Also tatsächlich hat es etwas mit den Locations zu tun, die aber nicht die gleiche Location sind. Das ist schon mal wichtig. Ah, das ist äh, spannend. Äh, kannst okay.
2: du noch mal sagen, welcher Film war zuerst? Also welcher wurde, oder welcher wurde, musste pausiert werden? Hast du das
0: erzählt? Um, no Country for Old Men musste pausiert werden.
1: Okay. Spontan. Das war auch dann tatsächlich, die standen auf einmal von der Sache, wo die gesagt haben, ah, Mist, jetzt müssen wir pausieren, bis das und das halt durch ist. Ja, das ist richtig. Ähm also um nochmal auf mein Öl zurückzukommen. Es war das, ich möchte lösen, es war der kaputte Ölturm. Weil die eine Szene, die ich nämlich auch noch kenne von No Country for Old Man, ist bei dem an der Tankstelle. Ja genau, die, die habe ich auch noch. So. Ja. Und das Problem ist nämlich, die konnten die Tankstelle nicht mehr authentisch darstellen, weil kein Öl mehr da war, weil die besagten Ölturm in die Luft gejagt hatten und hatten den Lieferengpass. Es macht alles keinen Sinn, aber... Ähm, ich sag dir was, also das macht wirklich
0: überhaupt keinen Sinn. Aber ähm, es hat tatsächlich mit dem Ölturm zu tun. Und also Ich hatte ein bisschen die Befürchtung, dass du sofort die Lösung hast. Aber ah. du hast es leider nicht ganz richtig Du hast dich dann selbst wegmanövriert, sage ich mal so.
1: Das ist natürlich schade. Aber es freut mich schon mal, dass mein erster Instinkt schon mal der richtige war. Aber Es ah, ist nicht dieselbe Location, sondern eine andere. Aber irgendwie was davon, irgendwie ist es von dieser Location mit dem Bottom abhängig. Wie kann es davon abhängig sein?
2: Ja, im Extremprozessin, nee, nee, ich, ich bin, ich bin zu weit weg. Was
0: kann denn bei einer Explosion so entstehen? Brand,
2: Rauch. Ah, nee, ist, der ist ja dann weg in ein paar Wochen. Ähm, ja.
0: Tote, Verletzte. Ja, tatsächlich war, war die Richtung davor ein bisschen besser.
1: Ja, wahrscheinlich Also welche Richtung? Die, die ich am Anfang hatte oder das mit Richtung Rauch?
0: Ich sag mal, die Kombination aus das, was du am Anfang hattest und Richtung Rauch. Rauch. Ach, Rauch.
2: Die, die, es war eine andere Location, aber es hat so heftig gebrannt bei dem, was Marcel meinte, dass das tatsächlich bis zur Tankstelle rübergehüpft ist. Und dann kam, Haben die einfach gesagt, das sieht kacke aus auf den Shots. Oder die haben gesagt, oh fuck, bevor jetzt die Tanke hier hochgeht, weil irgendwo Feuer ist, ähm,
0: machen wir Ende. Mann! Ich löse mal. Ist aber, ist, Ihr wart sehr nah dran. Aber tatsächlich haben die in der, äh, in der ähm, Szene, wo die halt diesen Bohrturm hochgejagt haben, haben die ein bisschen zu viel hochgejagt und übertrieben. Und es ist massiver Brand und Rauch entstanden. So viel Rauch, dass über dem Set von No Country for Old Man eine Rauchschwade war, die das Licht verdeckt hat. Und die konnten ein oder zwei Tage lang nicht drehen, weil die zu wenig Licht hatten. Und haben natürlich zum anderen Set gesagt, hey, Leute, was soll denn der Scheiß? Wir brauchen Licht zum Drehen. Und so konnte no, also musste No Country for Old Men pausiert werden. Und es lag an There Will Be Blood.
1: Boah, ich muss sagen, da war ich aber wirklich ja. sofort richtig nah dran. Ja. Natürlich. Aber hab dann leider den, den Sack nicht zugemacht.
0: ja. Du hast dann dich tatsächlich wegmanöviert davon, wie ich gesagt habe. Also am Anfang habe ich noch gedacht, als du den ersten Satz gesagt hast, habe ich gedacht, oh Gott, wir sind hier in zehn Minuten durch hier, <lacht> wenn das weiterhin im Tempo geht.
1: Aber das ärgert mich jetzt ein bisschen, weil der erste Instinkt ja komplett richtig war.
0: Aber soll ich euch was sagen? Ja. Ich finde ich kann den Helm jetzt an dich <lacht> Ich dachte
2: kurz, es kommt ein Lob. Marcel hat das so gut gemacht. Dass es, du hast recht, das ist richtig doof mit dem Headset.
0: Ähm, ja. Und ich finde, ihr solltet von dem ja, Level-Experte runter auf Profi.
1: Naja, aber, aber ich finde, wir haben uns lange noch an der Stufe festgehalten. Also es war jetzt nicht, dass, dass wir da runtergeklatscht sind, sondern es war wirklich, wir sind ein bisschen ins Stolpern ge gekommen. Ich hatte kurz wirklich die Angst, dass ich es heute viel zu leicht gemacht habe für euch. Ach, das hast du letztes Mal schon behauptet. Das sehe ich nicht. So Marcel, jetzt ist die Frage, also ob du... Also ganz ehrlich, wir sind jetzt zwar runter, aber ich fand, wir waren trotzdem... Ja,
0: ja, das war schon solide. Also Profilevel würde ich euch ja noch zugestellt haben. Okay. Vielleicht hängst du auch noch mit einem Bein auf der Expertentreppe nach deinem guten Guess. Aber, also ich, ich, bin ich bin schon ein bisschen so. tiefer. Aber Profis würden auch die nächste Frage beantworten können. Wenn es um kuriose Dinge geht, dann ist Japan ja durchaus eine gute Anlaufstelle. Japanische TV-Sender haben bei einem Film mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle etwas Einzigartiges gemacht. In Form von einer kleinen Textzeile, die oben links während des Films eingeblendet wurde. Was könnte es damit auf sich haben?
1: Oh Gott, ist das weit weg. So, ich muss die Frage erstmal nochmal verstehen. Also, mhm. Japan macht gerne skurrile Sachen. und hat bei einem ja. Film mit Leonardo DiCaprio, den nicht, der kein japanischer Film ist, sondern ein amerikanischer Film, haben die, während das bei ihnen gezeigt wurde, in Japan, eine Textzeile eingeblendet?
0: Ja, haben, haben Text eingeblendet, oben links, ja.
1: Haben, haben Text um eingeblendet. Einmal während dieses Films.
0: Nein. Also haben
1: mehrfach <lacht> oder
0: irgendwie Text eingeblendet auf jeden Fall? Der Text, ich sag mal so, der Text hat sich sind schon, Ist über den ganzen Film. Der Text geht über den ganzen, also während des ganzen Films war oben links Text eingeblendet, auch auf mehreren Sendern so von dem, also es war im TV, es war nicht im Kino und ähm, auf mehreren Sendern ist das passiert anscheinend, aber immer bei dem gleichen Film.
2: Okay, es klingt, also ich habe irgendwie so direkt Wolf of Wall Street oder sowas im Kopf und dann, dass das so skurril ist, dann haben die da als Text gemacht, äh, irgendwie, das ist, äh, das ist nur ein Film und nicht äh, echt. Keine Ahnung, was, aber. Äh.
1: Das wäre auch stark. Einfach so eine Dauer, so eine Daueranzeige. Ja. An, an Achtung, hier läuft ein, ein Film. Was Sie sehen, ist Fiktion. <lacht> Und was nicht ich auch live. schön, was ich auch sch schön fände, wenn die bei The Revenant einfach der Meinung gewesen wären, okay, der Film hier, der ist viel zu stumm, das ist für unsere Zuschauer viel zu langweilig. Wir überlegen uns jetzt, was könnte Leonardo DiCaprio in den Szenen gedacht haben? Und das machen wir oben rein als Gedankenblasen, damit die Zuschauer dranbleiben.
0: Das gefällt mir auch gut, aber kompletter Quatsch. Ähm,
2: <lacht> ja. Ich habe schon mal eine Frage. Ähm, die Filme wurden mit diesem Dings ausgestrahlt, also offiziell ausgestrahlt, oder gab es vielleicht eine Gameshow, die das abgespielt haben und da was? in diese Richtung zugefügt haben.
0: Nee, also es war eine offizielle Ausstrahlung von diesem Film, wie man okay. sich das auch bei so einem 20.15 Uhr 15 Film vorstellt auf RTL oder Kabel 1 oder sonst was. Aber nicht im Kino? Nicht im Kino, von meiner Recherche her. Okay. Ähm.
1: Also jetzt ist ja auch wieder die Frage, das war ja offenbar ein bestimmter Film. Ähm das ist ja erstmal die Frage, welcher Film? Wolf of Wall Street fand ich mit deinem Ansatz nicht verkehrt. Was gäbe es denn noch zur Auswahl? Leonardo DiCaprio hat ja nur zwei, drei Filme gemacht.
2: <lacht> Zu viel leider. Aber es, es klingt ja so, wenn Niklas das schon so sagt, Richtung Skurril oder dass es verrückte Game-Shows da gibt, klingt das ja so, als würden das schon irgendwie eine Art von extremen Film sein.
0: Habe ich das Wort Was? skurril in der Frage? Nein, skurril,
2: aber äh, hat verrückte Game Shows?
0: Wie hast du es genannt? Ich habe auch keine verrückte Game Show Was hast du gesagt? Schön, dass du hier Ich habe <lacht> <lacht> so ja, hab nur gesagt, wenn es um kuriose Dinge geht, kurios. dann ist Japan ja durchaus eine gute Anlaufstelle. Ja, kurios. Also deine skurrilen Game Shows hast du dir ein bisschen das <lacht> so, okay.
1: aber,
2: aber die gibt's.
1: Ja, das stimmt. Okay. Das stimmt. Kurios. Kurios. Eigentlich schade, weil das dachte ich gerade auch schon, okay, vielleicht haben wir zwischendurch so Fragen eingeblendet und haben das so interaktiv gemacht. Aber vielleicht ist die, die trotzdem gar nicht so blöd mit so interaktiven Sachen, dass die Zuschauer sich irgendwie beteiligen konnten oder quasi irgendwie ne, Tipps abgeben konnten, wie es weitergeht. Ich habe eine Idee, aber die ist ganz weit weg von äh, kurios und spaßig. Ähm, Pearl Harbor.
0: Das ist falsch.
2: Ah, <lacht> aber das war doch, hat der da nicht auch mitgespielt? Nein. <lacht> wer, wer nee, ist? Ich Ach,
0: verdammt, wer ist denn nochmal der bei Pearl Harbor, der Hauptdarsteller? Ist das Josh Hartnett sogar? Bin mir gerade nicht ganz sicher, aber Leonardo DiCaprio hat bei Pearl Harbor nicht mitgespielt. Nee,
1: das kann gut sein. Ich habe
0: Ich glaube, es ist ich mal noch mal Ist kurz. sogar Ben Affleck und Josh Hartnett.
1: Oh, das kann sein, ja. Ich weiß es aber gerade auch nicht sicher, um ehrlich zu sein. ist bei mir auch wieder Pearl Harbor. Ja, aber
2: mich interessiert das natürlich jetzt trotzdem, wer der Hauptdarsteller war. Aber in, ähm, Ich, ich, ich mal überlege in der, der Zeit, Zeit schon
1: mal weiter. Und zwar, ich glaube, wie gesagt, ich glaube, das Wichtige ist, wichtig, dass wir auf den, auf den Film kommen. Ich glaube, wenn man den Film hat, dann ja. kann man viel, viel leichter darauf, was sie eingeblendet haben. Das heißt, gehen wir einfach mal Filme durch und überlegen, was es für Optionen gäbe. Wenn man sagt, Shutter Island könnte aber die Frage ist, was für ein ja also hat es einen Japan-Bezug oder hat das
2: einen kuriosen Bezug?
1: <lacht> ja, das ist natürlich die Frage. Das
2: weiß ich ja noch nicht, aber Shutter Island sehe ich erstmal nicht. Inception, wüsste ich jetzt auch nicht warum. Ob Obwohl Inception gibt es den, ist der, ähm, ist das ein japanischer Schauspieler, also der, äh, der Obermillionär?
1: Nee.
0: Doch. Ja, das weiß ich nicht, aber äh, interessante Idee. Achso. Also, Ach <so. lacht>
1: ja, die die Idee finde ich auch gut, aber Braucht nee, ihr der, Connection ähm, da? der Obermillionär ist doch der Dingens hier von, ähm, äh, meine Güte, jetzt stehe ich richtig. Nee, ich meine ich mein nicht meine, Murphy. Murphy. Nee, Geister. nee, den meine ich
2: nicht. Ich meine den ähm, Sayo, oder wie der da in dem Film heißt, ähm, bei dem der am Anfang auch in den Träumen ist und sowas. Ich glaube, wir verrennen uns hier gerade, aber... Ähm, ja, wahrscheinlich, ja, ...der ja. die ganze Airline gekauft hat. Das könnte, durchaus,
0: das könnte durchaus ein Japaner sein. Ich weiß es auch nicht, aber er ist dann ist ein es Zufall, ist. Zufall und hat nichts damit zu ja. tun, worauf ich hinaus will. Okay. okay.
2: Ähm. Ähm. <lacht> <lacht> also... Titanic. <lacht> Nehmen wir mal
0: einfach Titanic. Hat Titanic? Das Catch also, Me If You Can Ich glaube, ihr rennt dann zu viel im Kreis Ich sag mal, von den Filmen, die ihr gerade genannt habt Da war schon der Richtige dabei
1: Oh nein! Es war doch Shutter Island Richtig, Niklas? Falsch Shit Wolf okay. of Wall Street Auch falsch Inception Ja Es ist Inception, doch, also Inception hat aber Inception nichts mit dem zu tun okay. Oh, okay. okay Inception,
2: oben, links In welchem, vielleicht ist ja immer angezeigt, in welchem Traumlevel die sind Weil die das sonst, weil man das, ist sonst so kompliziert
0: Nein, echt? Ja, genau, Stark. Richtig, genau richtig. Stark, Tobi, sehr die, gut. Die äh, japanischen TV-Sender hatten anscheinend Angst, dass die Zuschauer zu sehr verwirrt sind, was da abgeht. Und haben links oben immer tatsächlich das, das Traumlevel eingeblendet, wo man gerade unterwegs ist. Und deswegen hat sich der Text auch verändert, weil sich natürlich das Traumlevel verändert. Und ich finde, das war eines Profis würdig. Also kannst du mir den Helm zurückgeben. Das war eines nice. Profis würdig, hast das das jetzt
1: aber von 0 auf 100, Tobi. Erstmal den Film richtig. Aber den ah ja, Film also so du musst da musste ich aber anders. noch ein paar Mal sagen. Da ja, musst ich <lacht> noch ein bisschen mithelfen und aber sagen, okay, es ist der richtige Film. Aber dann äh, gut gut sofort die Schlussfolgerung gezogen.
0: Ah, cool. Jetzt hast du
1: mich da runterfallen sehen. Auch ich hing noch mit einem Fuß oben und jetzt bin ich aber auch wirklich aufgeprallt auf dem Profiboden. Achso, achso du bist hinterhergerutscht. Ja, Echt, ja, ja. <lacht> Aber
0: ihr habt ja noch zwei Gelegenheiten, mindestens noch weiter die Treppe runterzufallen. Mhm, Schauspieler gehen bei der Recherche für ihre Charaktere ja häufiger in Extreme. John Travolta hat für eine seiner berühmtesten Rollen mehrere Shots Tequila geäxt und sich dann auf den Boden eines warmen Whirlpools gelegt. Warum und für welchen Film könnte er das
1: gemacht haben?
2: Ja, erstmal kommt halt Fiction in den Kopf bei mir direkt. Ja, ist Wenn's, klar. Weil das Hätten wir schon mal einen großen Kurs. Oder
1: Film. hier, äh, wie heißt das, Saturday Night Fever? Oder wie heißt er?
0: Oh, da kann ich nichts zu beitragen, leider. Ich habe das Gefühl, ihr nennt einfach die beiden Filme, die ihr kennt, wo John Travolta mais. Ja, der ist auch bei Face. Ja, und einer
2: von den beiden war. ist es ja auch, jetzt sei ehrlich. Aber Fiction ist halt natürlich. Ist natürlich <lacht> äh, wir, wir können ja erstmal äh, äh, rum spekulieren hier. Okay. Warum Tequila sich reingeschäppert und sich dann auf den Boden eines warmen Whirlpools gelegt? Genau. Einen, ein, ein warmer Whirlpool heißt für mich auch ein gefüllter warmer Whirlpool, ne?
1: Ja, das wäre halt die Frage. Also er ist dann schon. unter
2: Wasser. <lacht> ja, das weiß ich, das kann er
1: <lacht> Ja, ja, der Whirlpool war gefüllt, ja. Hoffentlich
2: mit, gefüllt. mit Wasser. Ähm.
1: Also man wir müssen mal noch sagen, die gehen ja in die Extreme in der Recherche, bzw in der Vorbereitung. Mhm. Das heißt, irgendwas wollte er damit ja erfahren oder ausprobieren, wie sich das anfühlt. Ähm... Wenn der ertrinkt und wir haben Blubberblasen im Whirlpool, das ist ja vielleicht auch nochmal wichtig.
2: Ja. Ähm, Tequila, einfach, vielleicht hat
0: er auch, vielleicht hat das gar nichts damit zu tun und er hatte Bock. Ähm, es hat damit zu tun.
1: Ja, natürlich. Das ist nicht einfach nur eine fun -Notage. Das heißt, der hatte ja, also nach 10 Tequila, die merkt man schon. Da ist man nicht mehr bei null. Da ist zehn? man schon.
0: Ich habe hab nichts von 10 gesagt. Also Was
1: hast du? Was? <lacht> also, wenn ich in einer japanischen Quizshow 10 Tequila trinke. Aber ich habe auch
0: das Gefühl, hier ist ein bisschen so das, äh, sage ich mal, von den eigenen Gewohnheiten auf andere schließen.
1: Nein, also hast du überhaupt eine Zahl genannt? Nee. Oder? Nein, nein. Okay. Die Zahl ist, glaube ich, auch nicht bekannt. <lacht> Aber wenn man Tequila trinkt, dann ja wohl 10. Das ist ja doch bekannt. Das muss man gar nicht aus der Haustür gehen.
2: <lacht> okay.
1: Okay, ähm, vielleicht hat der den Tequila auch unter Wasser ausgekotzt. <lacht> okay. Nee. Also, möglich, ne? Also, ich meine, die Frage ist, warum sonst? Entweder du probierst halt aus, wie es sich anfühlt, betrunken unter Wasser zu, zu sein. Das ist der eine Sinn, warum du da Alkohol trinkst. Oder du willst wissen, wie sich Alkohol unter Wasser verhält. Wenn du Es es könnte auch sein, dass er einfach Alkohol unter Wasser, also dass er es nicht richtig getrunken hat, sondern nur so im Mund hatte und dann aus dem Mund hat rausgelassen und wollte einfach schauen, okay, was passiert dann. Ich sehe überhaupt noch überhaupt nicht den Sinn, und <lacht> wo das gut, Ich überlege dann. Mir gefällt
2: Option 1 ein bisschen besser. Dass er vielleicht so ein bisschen dizzy im Kopf sein wollte, wahrscheinlich irgendeine Szene, wo irgendwer ertrinkt, dann hast du viele Blubberblasen, er legt sich ja unten hin und merkt diese Orientierungslosigkeit, man weiß nicht, wo oben und unten ist und in die Richtung. Hätte ich jetzt für realistischer gehalten, als dass ich
1: Tequila aus meinem Mund laufen lasse und gucke, was damit passiert. Verstehe ich, ja. Ähm. Jetzt mal die Frage, welcher Film und in welchem Zusammenhang macht das irgendwie Sinn? Und sind, ist das überhaupt der richtige Ansatz? Unseres das ist Gedanken? richtig, ja. Aber könnte das irgendwie überhaupt Sinn machen mit einem Film? Ich glaube, Pulp Fiction bist du eher der Experte als ich tatsächlich. Das ist, glaube ich, eher so dein äh, Gebiet.
2: Aber ich sehe gerade so, ähm, der, der, der hat ja auch so unendlich viele verschiedene Szenarien. Ich, ich habe gerade
0: keinen ähm, Wasser-Ertrinken-Modus Sag, Sagen wir mal so, ihr seid schon auf äh, gar nicht schlechten Fährte, aber es geht vielleicht nicht unbedingt um das Wasser und den Tequila an sich, Dann vielleicht eher um das Gefühl, was
1: das auslöst.
0: Panik, Todesangst.
1: Ja, mit dem Gefühl, genau, also wir meinen ja was, ja, das Gefühl, Orientierungslosigkeit oder es geht um was, es geht doch um Saturday Night Fever und es geht um so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, ähm, nicht Schwerelosigkeit, aber du hast ja im Wasser ein ganz anderes Körpergefühl als außen oder so um Trägheit und so, also wenn du dich be bewegst und sowas. Ich weiß nicht mehr genau, warum dann der Tequila sein muss, ehrlich gesagt.
2: Vielleicht kannst du mir ganz kurz mal helfen, Saturday Night Fever. Kannst du mir ja, <lacht> irgendwelche Infos geben, weil. Musical, mir fehlt alles.
1: Lieder, viel Getanze, also vor allem diese ikonische Tanzszene ist da, wo er so alleine am Dancefloor ist, der slidet da so rein und tanzt dann da so rum. Das Aber ist so
2: die ikonische Szene, die man so kennt. Die ikonische Tanzszene ist für mich bei Pipe Fiction.
0: <lacht> <lacht> Aber vielleicht hängt es auf jeden Fall irgendwie mit Tanzen zusammen. Man kriegt da so ein paar. Das ist ja tatsächlich von Quentin Tarantino Absicht, dass er in Pipe Fiction tanzt. Das ist eine Hommage. An, an ich habe Saturday
2: Night Fever nie gesehen und wie du gerade gemerkt hast, habe ich auch keine, wusste ich nicht, was das ist. Aber Außer ich den Titel kenne. Die beiden
0: Szenen hängen tatsächlich zusammen und haben beide überhaupt nichts damit zu tun. Ja, optimal. Wir sollten wieder bei den 10 Tequila anfangen. Zurück zu den
1: 10. Tequila. Ich grenze das ähm, mal noch weiter
0: ein, bevor ihr zu sehr bei Saturday Night Fever bleibt. Es ist Pulp Fiction. Es ist Pulp
1: Fiction. Ja, das dachte ich mir auch schon, dass es eher Pulp Fiction ist, aber das Problem ist, ich bin bei Pulp Fiction echt, ich habe den tatsächlich nur einmal gesehen und äh, weiß, die essen sich am Anfang gerne einen Burger <lacht> und äh, dann bin ich aber auch schon fast halbwegs raus, was jetzt den inhaltlichen Ablauf des Films angeht. Ja, ich habe da schon noch relativ
2: viel parat, aber ähm, ich weiß jetzt nicht, ob, wenn ich das aufzähle, also ich sehe auf jeden Fall nichts, wo er, wenn ich mich nicht irre, irgendwie unter Wasser ist oder irgendwie sowas.
1: Gibt da es ja was, wo er ja irgendwie betrunken ist oder oder unter Drogeneinfluss oder irgendwas, irgendwas wo er so ein bisschen irgendwie bewusstseinsverändernd oder wahrnehmungsverändernd, weil aus irgendeinem Grund muss er ja unter Wasser, das verändert ja was an der Wahrnehmung oder, oder wo er so ein Taubheitsgefühl hat oder sowas. Ja, der ist immer mit sowas?
2: mir, also da, wo er auch später tanzt und so, der ist mit der ihr unterwegs, die knallt sich ja auch ordentlich Drogen rein, ich weiß gar nicht mehr, ich, ob der sich auch eine Line zieht oder sowas. Ähm, und da ist ja so ein bisschen, also da ist, ich, ist das Einzige, wo ich gerade Drogen im Kopf habe. Dann am Ende ist er, ja, ja, Spoiler, auch gar nicht mehr da. Ähm,
1: der ist aber, das, bei, aber sowas könnte es doch, doch sein, dass er sagt, okay, ne. wie kann ich das am besten irgendwie vielleicht nachstellen, ohne dass ich jetzt tatsächlich Drogen nehme? Und hat halt vielleicht irgendwo sich Expertenrat geholt oder keine Ahnung. Die Leute haben ihm halt gesagt, hey, das fühlt sich so ein bisschen so ähnlich an, wie wenn du unter Wasser wärst. Du hast so irgendwie ein anderes Körpergefühl, du hast so ein leichtes, so ein Taubheitsgefühl oder keine Ahnung. Also irgendwie so, so ein dumpfes Gefühl einfach. Und dann dachte er sich, okay, das kann ich am ehesten unter Wasser irgendwie nachstellen. Ich, ich das höre, es.
0: ich sehe den Opferhelm nicken. Yes. Der Opferhelm nickt. Denn es ist so, John Travolta spielt in Pulp Fiction ja Vincent Vega und Vincent Vega hat ein Heroinproblem. Was man im Wesentlichen daran erkennt, dass er halt diesen Dealer kennt, wo er dann später äh, mit mir ist und, äh, sag ich mal, auch so ein bisschen Habitus hat von jemandem mit einem Drogenproblem. Aber John Travolta wollte für die Recherche nicht so weit gehen, um sich Heroin zu spritzen und hat dann äh, Quentin Tarantino gefragt, ob er jemanden kennt, mit dem er reden kann. Quentin Tarantino hat ihn dann weitergeleitet an die zuständige Behörde, <lacht> also an eine Person. Und diese hat äh, John Travolta dann gesagt, was einem Heroinrausch am nächsten kommt, ist, wenn du dich in warmes Wasser legst und vorher zehn Tequila, wie Marcel sagt. Zehn? <lacht> Nein, die Anzahl. <lacht> ich dachte jetzt, das wäre wirklich... <lacht> <lacht> Nein, aber sich mit Tequila zu betrinken und dann in einem warmen warm Pool legen. Und John Travolta, dachte ja okay, <lacht> das können wir machen, kein Problem. Hat dann zusammen mit einer Freundin von sich äh, Tequila geäxt und sich dann in den warmen Whirlpool gelegt, um zu simulieren, dass er Heroin genommen hat. Als Recherche für Pulp Fiction. Okay,
2: crazy. Ich bin ein bisschen interessiert, das selber zu testen, muss ich zugeben.
0: Ja, tatsächlich. Äh also das Tequila-Ding, nicht das Heroin-Ding. Tatsächlich, <lacht> als, als das beschrieben habe ich auch kurz überlegt, so ja.
1: Aber viel Tequila-Shots so Tequila ist halt schon hart. Ne?
0: Also, also hab ich habe die besten Erfahrungen mitgemacht, muss ich sagen. Ich muss ja. doch
1: ehrlich sagen, in meinem Kopf ist das auch keine super angenehme Vorstellung, komischerweise. Also eigentlich soll das, also schätze ich mal, eher ein angenehmes Gefühl vermitteln. Aber in, mein, in meinem Kopf finde ich das nicht so angenehm. Aber du also hast vergessen, mit einem Tequila-Shot unter Wasser ist. in dem Whirlpool. Ja, ja, klar. Aber das auf dem Boden liegen, weiß ich nicht. Ich glaube, für mich wäre es nix. blasen Nee, ist, der Hit wird's... Na, egal. <lacht> ähm,
0: wir haben lange gebraucht, nicht wahr? Ja, ich bin mir ein bisschen unsicher. Also, was würdet ihr meinen? Ich habe euch schon... Wie, wie schwer werden geht's denn weiter? Also, wir haben jetzt noch eine Frage. Und wird die eher schwerer oder leicht? Ich finde die auch relativ einfach. <lacht> Deswegen... Ja, komm. Wir
2: sind immer noch äh, krasse Fanboys nach dieser wundervollen Treppe. Und dann darfst du mir den tollen... Es ist halt frech, Marcel, dass du den, äh, den wunderschönen Helm nicht tragen kannst.
1: Ja, das ist echt ist bedauerlich. Leid ja. für dich, aber... Ja. Ähm, dafür, da kann man jetzt gerade leider nichts machen. Wenn ich mein, Marcel mal wieder mal vor zuschicken. Ort ist,
0: dann kriegt er den Opferhelm die ganze Zeit <lacht> ja. auf den Kopf. Dauerhaft. Super.
1: Das... Äh Macht ein weiteres Kommen ja sehr reizvoll. Nicht wahr? Ähm. Ich, ich hole den Ticket. Nee, aber, aber Tobi, aber ich finde, wir, wir schreiten mit Würde diese Treppe herunter. Ich also finde, das war, war nicht runtergestolpert, das war schon ein Schritt. Ja. Ein normaler das Schritt. Das war ein souveräner Schritt. Nee, wir gehen da ja auch jetzt einfach mal einen Schritt runter. Ja. Das wir das müssen wir. nicht, aber wir, wir machen es. Leichte Höhenangst. <lacht> Schauen wir uns mal an, ob ihr noch einen
0: weiteren Schritt runter macht. Die fünfte und letzte Trivia-Frage für heute. Warum wurden bei der Produktion von Seven 15.000 Dollar für Bücher ausgegeben? Die einfachste Antwort wäre wahrscheinlich, weil die irgendwo im Hintergrund zu sehen sind. <lacht> <Aber das> ja, <lacht> Set. Das Ich war bin froh, setting. dass du das nicht das Budget von Sets verwaltest. <lacht> Wie wär's, wenn wir da okay, wir brauchen 15.000 Bücher hier.
2: <lacht> ähm, 15.000 Bücher. Nicht nein, Dollar. nein.
0: <lacht> <lacht> die größte Herausforderung ist hier, dass ihr die Frage richtig versteht. Ja. Ich lese sie nochmal vor. Warum wurden bei der Produktion von Seven 15.000 Dollar für Bücher ausgegeben? Ja, okay. Das Ach, ist echt fertig.
2: schwer. Wenn man die eingeblendet sieht, ist es bestimmt einfach. Aber ähm, man So lang war der Satz nicht. Ja, aber bei ja, erste das ersten das Wort fängt das Gehirn schon an zu rattern. Warum? Genau warum, warum,
1: warum, warum, Wenn es schon irgendwie losgeht mit Seven, dann fängst du sofort an, drüber nachzudenken. Dann du hast nur noch halb zu. <lacht> Sieben Toten. Das auf einmal Sachen wie 10 Tequila-Shirts oder kikamiss shirts Das sind auf einmal so Gedankensprünge. Okay,
2: ähm. 15.000 Dollar für
1: Bücher. Also, mehrere Optionen. Erstmal, es war tatsächlich irgendwas, was mit Setting zu tun hat, was, was tatsächlich im Film inhaltlich genutzt wird. Das wäre die erste Idee. Eine zweite Idee wäre, die haben tatsächlich die Bücher genutzt, also weil es inhaltlich so relevant war. Jetzt die Frage gibt es Bücher, die so teuer sind, also im, im Sinne von psychologische Studien über irgendwelche Sachen, dass sie sagen wollten, okay, wir wollen diesen ähm, ja, psychopathischen Mörder oder das, was der tut, diese Rituale, das hat ja viel so ritualmäßiges, das wollen wir tatsächlich so ja an irgendwas Bestimmtes anlehnen oder sehr realitätsgetreu darstellen. Und deswegen holen wir uns zur Recherche. Ist ein bisschen übertrieben, 15.000 Dollar dafür Bücher auszugeben. Aber dass es tatsächlich inhaltlich relevant war, was in den Büchern drinsteht. Mhm.
2: Oder die haben ähm, Oder hast du noch eine dritte Option?
1: Nee, das waren nee. die beiden, die mir spontan
2: eingefallen so. sind. Äh, oder die haben gegebenenfalls ähm, Die ganzen sieben Todsünden, die sind ja in irgendeiner Art äh, verbildlicht oder sowas und die haben irgendwelche Originaldokumente im Film darstellen wollen, wo das drinsteht, weil das von, warte, waren das Bibelsachen? Ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Ähm, aber irgendwas vielleicht Altes, Heiliges und irgendwie sowas und das wollten die tatsächlich eben möglichst Original haben und mussten deshalb 15.000 ja. Bücher kaufen. Also äh, es,
0: es sind natürlich die sieben Todsünden aus der Bibel. Es sind sie aus der Bibel, okay. Ja.
1: Und jetzt äh, halt die die große Frage: Haben die vielleicht ähm, haben die die wirklich gekauft oder die geliehen? Ausgegeben? Wie hieß das? Weil, weil die Frage ist zum ah, Beispiel ich, ich könnte mir vorstellen also ich ich frage aus dem Grund weil ich mir denken könnte wie du dass deine Richtung gar nicht so so schlecht ist und die sich vielleicht irgendwie aus dem Vatikan oder keine Ahnung halt tatsächlich Originalsachen geliehen haben für den Film gesagt haben, hey, okay, wir würden gerne die Originale ja. benutzen. Und dann die haben ja, das ist aber halt schon krass. Also da müsst ihr schon ein bisschen was für äh, Blechen, weil äh, heilig und so. <lacht> ähm, und der Betrag deswegen auch so hoch ist, weil die irgendwie zwei oder drei Original Bibeln, dokumente wie auch immer, aus dem Vatikan zum Beispiel haben liefern lassen und wieder zurückgegeben haben.
0: Interessante Idee. Totaler Quatsch.
2: Alles total, total also auch mit heiligen. Also Originalsachen, das
0: ist Quatsch. Das ist die falsche Richtung. Das ist ah, aber die... Aber mir das, wo, das Einzige, wo ich sagen würde, das war ein guter Gedanke, ist, dass äh, halt die Frage wirklich lautet, es wurden 15.000 Dollar für Bücher ausgegeben. Hm. Brennen
2: irgendwo Bücher oder irgendwas? Aber 15.000 ist eh ist schon mal eine Hausnummer. Ja, dann müsst ihr aber, die ja trotzdem erstmal kaufen. Ne? Also, wenn ihr die, die verbrennen. Ja, aber wenn du, ich meine, wenn du vielleicht sind da ja auch für 1000 Dollar Bücher und die verbrennen und dann mussten die 15 Mal den Shot machen und deshalb mussten die auf einmal so viel ausgeben. Aber ich weiß gerade ja. gar nicht, ob irgendwo Bücher brennen. Deshalb ist das
1: vielleicht auch... Ähm, also ich habe tatsächlich keine Szene im Kopf, wo auf einmal so ein Bücherhaufen brennt, ehrlich gesagt. Also nicht, dass ich wüsste.
0: Aber ich sag mal so, man sieht das Ergebnis von diesen 15.000 Dollar und es ist auch tatsächlich ein Plot-Device. Also es ist kein Hintergrund irgendwie der das nicht weiter von äh, Bedeutung ist.
2: Okay, würde es jetzt Sinn machen, wenn wir versuchen, diese blöden sieben Todsünden aufzuzählen?
1: Ich glaube, es würde Sinn Nein. machen, wenn wir uns mal kurz den Film uns anschauen. <lacht> <lacht> <Ein> <lacht> da mal an kurz, <lacht> <lacht> kurz reinblicken, welche Szene damit gemeint sein könnte weil ich habe gerade im Kopf diese Malereien an den Wänden, wenn ihr so in die Wohnungen reinkommt von, von ihm, dieses ganze Ritualmäßige
2: ist ja einfach nur irgendwie blutig dahingeschrieben.
1: Ja ja, ganz genau und halt die Endszene. Quasi What's Endszene, in the box? What's in the box? Genau unter den äh, Telefonmasten da auf dem ja. Feld. Das habe ich gerade so spontan im Kopf, wenn ich an den Film denke mit Büchern. Ich habe auch noch. Mir da wenig spontan. Die paar Todsünden. Ich habe den guten Brad im Kopf von
2: Morgan Freeman. Mhm. Ähm, Taxifahrt nachher mit
0: ähm, Kevin Spacey. Gehen wir mal ein bisschen ähm, in eine Szene rein. Äh, Wohnung ist zum Beispiel ein gutes Stichwort. Und es gibt ja eine sehr interessante Szene in dem Film, wo man in die Wohnung von John Doe geht.
1: Ja, das ist ja die, die ich gefühlt meinte, wo die diesen Flur entlang gehen und dann diese Tür aufmachen und dann ist da doch mit Blut oder irgendwas? Oder ist das nicht seine Wohnung? Verwechsel ich das gerade? Auf hinten, nee, die, also ich habe bei der Wohnung gerade irgendwie
2: so eine Szene im Kopf, dass da alles so äh, amtlich runtergekommen ist und
0: <lacht> nicht? Ich musste nur lachen, wie in dem amtlich runtergekommen ist. Ja,
2: amtlich mache ich gerne. Ähm, und ja, da können ein paar Bücher rumstehen und die nutzen die, aber Niklas meinte ja schon, das ist ja gar kein Setting oder sowas. Das ist ja wirklich etwas, worauf verwiesen wird. Oder was genutzt wird, richtig.
0: Ich befürchte, wenn ja. es jetzt nicht klick macht bei euch, dann. Haben wir die Szene nicht gut genug im Kopf? Also, ihr, da ihr jetzt so ratlos guckt. Ja. Die Sache ist nämlich wenn man John Doe's Wohnung betritt. Ist sie tatsächlich amtlich runtergekommen, sehr dunkel beleuchtet, aber sie hat noch ein einmaliges Element, nämlich dass fast alle Wände mit selbstgeschriebenen Büchern voll sind. Bücher, die von vorne bis hinten vollgeschrieben wurden von John Doe, die sich im Endeffekt Somerset, also Morgan Freeman mitnimmt und durchliest, um ein Gefühl für den Killer zu bekommen. Und da sind so viele Bücher drin, dass David Fincher gesagt hat, ich will, dass die echt sind. Ich will, dass die alle wirklich geschrieben werden. Und hat dann wirklich mehrere Leute engagiert für insgesamt 15.000 Dollar, um alle diese Bücher zu schreiben. Und irgendjemand hat ausgerechnet, wie lange es eine Person, äh, wie, wie viel Zeit eine Person benötigen würde, um diese Bücher zu lesen. Zwei Monate. Alle. Also...
2: Zu, sch zu schreiben mit was? Also konnte da jeder irgendeine Kindergartengeschichte hinhauen?
0: Hatte das irgendeinen Bezug, weißt du das? Was da genau drin steht kann ich dir nicht Ach. sagen. Aber es wird in dem Film gesagt, dass es halt die Gedanken von John Doe sind, wo er halt sich über die Welt aufregt, über alles, was falsch läuft, darüber, dass niemand mehr Kultur hat und so weiter und so fort. Und ich vermute, der hat denen den Auftrag gegeben, auch wirklich sowas da reinzuschreiben.
1: Vermutlich, ja. Aber faszinierend, ne?
0: dass das alles echte, ja. vollgeschriebene Bücher sind.
1: Das finde ich faszinierend. Voll das finde ich ist ein krasses Commitment auf jeden Fall. Ja, voll geschrieben finde ich das Gruselige. Also ich würde es fast unnötig nennen. Ich, ja. <lacht> ja, ist schon an der Grenze zu unnötig, weil Das reicht eigentlich,
0: Alter. wenn du zwei Bücher davon schreibst, ja. und, weil die anderen siehst du ja nur. Ja. Also, aber David Fincher, man weiß ja, dass er ein Perfektionist ist und da kam anscheinend der Perfektionist in ihm durch.
2: Ich finde es geil, wenn du diese Bücher irgendwie danach über eBay versteigerst und die unendlich viel wert sind oder sowas. Und sich das nachher wieder lohnt. Tatsächlich stimmt.
0: Äh, Wäre interessant, ob
2: es die Bücher noch irgendwo gibt. Ja, das ja ich auch, was da so da drin steckt. Ob das nachher vielleicht sogar irgendwo
1: ja, jetzt, Ich glaube nicht, dass da unendliche Romane drin stecken. Aber. Aber es ist ja schon spannend, spannend, weil es gibt ja nur diese begrenzte Anzahl da an Originalen. Also an sich wären die bestimmt jetzt nicht ganz wertlos. Ich meine, der Film ist ja durchaus doch sehr bekannt und hat so Kultstatus. Cool wenn man da sagt, hey, ich habe eins von diesen Büchern, was da im Regal steht würden Leute bestimmt Geld für ausgeben.
0: Ich würde sagen, zum Abschluss müsst ihr dann noch einen Step nach unten nehmen.
1: Ja, aber gern. Marcel, wir sind an dieser Stelle Amateure des heutigen Tages. Ja, so siehst du mit deinem Helm auch aus. Ist gut, dass du einen Helm, Helm auf hast. Als Amateur musst du dich schützen. <lacht> Wer weiß, was
0: hier vom, von der Decke rieselt. <lacht> Und wir haben Hang? auf jeden Fall kein Wissen. <lacht> Wir würden sagen, das war's mal wieder mit kuriose Filmfakten. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag. Kommentiert uns gerne, ob ihr die Sachen wusstet, schon mal davon gehört habt. Oder gegebenenfalls auch, ob ihr mal ein Special in eine gewisse Richtung haben wollt. Also ein Themenbereich, wo es nur um die kuriosesten Filmfakten gehen soll. Wir wünschen euch einen wunderschönen
1: Tag, wie ich gerade schon gesagt habe. Und rappen das ab. Und rappen das ab. rap, rap. Rap, rap, rap. rap. rap, rap, rap.